0: Ist. jetzt haben wir den Salat. Ja. Jetzt, jetzt haben wir den Salat. Ist Horus tatsächlich am Aufmarschieren nach Terra und er belagert den Laden knallhart. Das machen wir jetzt
1: äh, relativ kurz. Das Aber wir haben Rogel Dawn am Start. Aber wir haben Rogel fucking Dawn am Start. Den Obersatz. Ich habe nicht auch. vergessen. Ich habe unseren Rogel Dawn nicht vergessen. Wie der Imperator genau den mitgenommen hat auf Terra. Genau. Das ist ein riesiges Ding. Das ist wichtig.
0: Und es gibt drei ähm, Loyalisten-Legionen, die den Laden verteidigen. Bäh. Himmel, Herrgott. So. Ja. Und das sind einmal. Also,
1: eins ist klar: Imperial
0: Fist, Rogaldorn. Haben wir abgecheckt.
1: Genau. Die, die sind auf jeden Fall da. Die verteidigen, aber hier. Ne? So wie ein Tank nur tanken kann. Ja. Dann haben wir noch die Blood Angels. Oh, unser verdammter Gabriel hier Sanguinis. Sanguinius, the glorious hawk boy. The glorious hawk boy bis zum Ende loyal, bis es ne? nicht mehr weitergeht. Absoluter ja. Held. Cheers und noch eine und?
0: dritte Loyalisten Legion an der ewig rumgeschraubt wurde, bei der sich Horus nie sicher war, mh, würden die, würden die nicht? Und ha und hin und her. Das ist unser Boy Jagatai Kane. Die White
1: Scars. Bam. Von Mundus Planus. <lacht> von Mundus Planus. Unsere Unsere Fast Boys. <lacht> unsere Fast Boys. Die sind auch am Start. Ja, ja. Die Schnellbuben. Auf Terra. Ja. Haben die sich in der Mongolei niedergelassen, oder wie wir okay. das? Okay? <lacht> ich glaube, glaub, die Mongolei würdest du nicht mehr wiedererkennen zu dem Zeitpunkt. Ja, stimmt. Wir hatten ja vorher ein paar Techno-Barbaren und so. Na, gut. Also Außerdem
0: würden die sich über die Steppen-Terras lustig machen. Die kommen von Mundus Planus, Alter.
1: <lacht> <lacht> Nomen est omen. Okay, weiter. Ja. Also, wir, wir haben die... Genau, wir haben... Äh, genau, wir haben... Jagatakan, wir haben Sanguinius und wir haben natürlich unseren Rogaldorn. Ja. Und eine Sache dürfen wir auch nicht vergessen, warum die
0: Verteidigung Terras überhaupt so gut geklappt hat, beziehungsweise spezifisch gesagt die Verteidigung des Imperialen Palasts. Denn da gibt es immer noch eine Gruppe von Eisenhebern und äh, Fitnessstudio
1: Bros. Moment, darf ich sagen? Ja, gerne. Die Custodes. Bam. Exakt. Die Imperial Custodies. Ja. Die Legion Custodes, die absoluten. Legion der genau. Die absoluten Personenschützer von Mr. Imbiss selbst. Und an denen kommt man selbst als Astartes nicht so einfach vorbei. Astartes fressen die zum Frühstück. Achso, die sind schlechter als Astartes. Nein, nein. Die fressen ach, ach, so. Frühstück. Ach, so, die fressen das wollte ja, ja, ich gerade ja, sagen. deswegen ja, ja, komisch ausgedacht. Also Astatis kommt man denen nicht vorbei. Nee, richtig. keine Chance, Alter.
0: Nein, 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 nein. Da wäre ja sonst ein Fehler im System.
1: Ich weiß nicht, wie es ja, dir der geht. Imperator, der Liberator, der denkt ja schon nach. Aber ich würde erneut öffnen. Ich habe gerade geöffnet, während du geredet hast. Du wirst das, während du die Post-Pro machst, im Hintergrund dieses Zischen noch hören.
0: Okay,
1: <lacht> wahrscheinlich. Dann findet ihr das knallhart raus. <lacht> Und äh, meine, lieb, meine lieben Zuhörer, äh, ihr seid auch angehalten als kleines Spiel in den Kommentaren, wo auch immer das möglich sein wird, äh, die M Minute und die Sekunde anzuzeigen, wann ihr das Zischen hört. Und wir können gucken, ob das stimmt. Nee, die sollen einfach Ich gebe den leise. Leuten
0: keine Hausaufgaben auf, ey. Die haben Feierabend, die wollen einen Podcast hören.
1: Ja, nur als Tipp. <lacht> ich will denen jetzt nicht irgendwie eine Vorgabe Lass machen. Lass die so nicht anzusuchen. nach
0: obvious easter eggs kramen. Das ist doch albern. Also, ich mache es mal auf
1: hier für dich. Und für ja, Terrell. Ja. Für Terra und für den Imperator.
0: Ja, schauen wir mal, wie das ausgeht. So, auf diesen Punkt haben wir jetzt fünf Folgen hingearbeitet. Tatsächlich.
1: Mhm. Das ist. Jetzt sind wir mit unseren Verrätern vor Terra.
0: Wäre das jetzt die Bibel, dann wären wir beim Buch der Offenbarung. No. Jetzt geht die Scheiße los. Wir haben unsere drei Legionen, die Terra verteidigen, zusammen mit den Custodies.
1: Mhm, aber gegen acht Legionen? Ja. Nee, Wordbearers sind gar nicht dabei. Gegen sieben. Oder sind die mitgegangen, die Wordbearers? Wordbearers
0: glaube ich, sind entweder die Ultramarines noch am Pinnen, weil es super wichtig ist. Oder mhm. auf dem Weg. Wer auf jeden Fall fehlt, ist das sind erstmal die Thousand Suns, glaube ich.
1: Ja, klar, die sind ja noch im Warp. Das ist ja das ist ja klar. Genau. Aber wir haben es trotzdem zu tun mit den Iron Warriors. Wir haben es mit den Night Lords zu tun, mhm. mit der Alpha Legion, mit den Sons of Horrors, mit den Emperor's Children, mit den World Eaters und der Death Guard. Ob die Wordbearers dabei sind, keine Ahnung. Du bist so aber sieben. viel besser als ich. Ich hätte das jetzt gerade
0: wirklich nicht auf die Kette gekriegt. Dankeschön. Ja, aber ich habe das abgelesen. Also alles gut. Du Hund.
1: Du.
0: <lacht> Wir haben allerdings noch einen Ass im Ärmel, wenn wir uns als Loyalisten bezeichnen. Mhm. Da gibt es nämlich noch zwei Legionen, die sind auf dem Weg zurück nach Terra. Das sind einmal die Space Wolves und die Dark Angels.
1: Ja. Nein, L. Johnson, unser Ritter. Genau. Wo war der denn unterwegs während der ganzen Charsen? Äh, Crusaden. Okay, ja gut, der, der hatte zu tun. Alles klar. Sag ich jetzt einfach mal. Ich werde, ich
0: mein, ja, werde geactuallyt werden und das ist in Ordnung. Dann lerne ich noch was.
1: Aber ich meine, es gab ja während der Zeit relativ wenig anderes zu tun als Primarch. Ja. Wenn, wenn, wenn die die Aufgaben hätten erfüllen, also hätten, hätten sie die Aufgaben erfüllt, hätten sie einfach weiter crusaded.
0: Nun, jetzt hat Horus natürlich ein Riesenproblem. Er hat einen Ultra-Zeitdruck einfach.
1: Ja, weil er muss ja hier, ne? Schnell rein, bevor hier Gülliman kommt, oder was? Ja,
0: zumindest die Space Wolves und die Dark Angels. Von denen wissen wir definitiv, dass sie am Start sind. Die kommen, die haben Bock.
1: Und die Ultramarines könnten ja theoretisch auch kommen. Die könnten auch.
0: Wenn es blöd läuft. Nun entscheidet sich Horus für einen Move, der die gesamte Geschichte oder deren Ausgang maßgeblich prägt. Er sitzt auf seinem Flaggschiff, die sogenannte
1: Vengeful Spirit. Da hast du schon mal davon gesprochen. Genau. genau. Horus, Vengeful Spirit. Das ist ja.
0: übrigens ein Schiffsname, der wird immer wieder auftauchen. Auch in 40K. Weil Horus
1: wichtig wird. Mhm. Ach, das gibt's doch das Schiff. Das
0: Ding gibt's noch in 40K. Knallhart.
1: Oh, krass. Die Vengeful Spirit. Vengeful
0: Spirit. Da wird's nochmal klingeln bei dir in der entsprechenden Hashtag äh, späteren Folge. Mhm. Und Horus entschließt sich die Schilde der Vengeful Spirit herunterzufahren, wegen des Zeitdrucks, aus einem strategischen Grund. Wieso? Es klingt ja erstmal total kontraproduktiv.
1: Ja, also die, die Verteidigung runterzufahren, wenn du klar im Angriff bist, ist nicht so clever. Mhm. Wärst du jetzt der Imbiss,
0: was würde dir das sagen? Was wäre das für ein Signal für dich?
1: Wir kommen vom Kreuzzug heim und wir wollen einfach landen.
0: Aber da musst du doch keine Schilde für runterfahren, glaube ich.
1: Achso, wir wollen reden wahrscheinlich.
0: Es wird als Herausforderung betrachtet.
1: Ach, eine Herausforderung. Ich habe gedacht, er will jetzt noch auf friedlich machen. Das quasi. An ne? dem
0: Punkt? Nach Istvan
1: 3 und Istvan 5? Nach der, der Scheiße mit Magnus? Nach all dem figgity die fuck Aber der Imbus weiß das schon, oder was? Dass das alles passiert ist?
0: Der kriegt natürlich spitz, was abläuft. Also entweder durch irgendwelche komischen Strömungen im Warp, wir erinnern uns, Erschütterung der Macht, wie es auch äh, Magnus gespürt hat, mhm. damit er intervenieren konnte mit den Visionen Horus. Der Imperator hat definitiv eine Ahnung von vielen Sachen, wenn er auch nicht direkte Informationen hat. Ansonsten wäre er natürlich immer aufgeklärt über die nächsten Schritte seiner Feinde. Das ist nicht der Fall. Aber er checkt auf jeden Fall, dass das eine Herausforderung ist.
1: Okay, und das heißt, äh, jetzt geht's ab.
0: Jetzt geht's richtig ab.
1: Achso, der wollte den Kampf so frühmöglich starten, damit die beiden anderen Legionen nicht so schnell zu, äh, reinkommen, um den Kampf quasi für sich entscheiden zu können, theoretisch. Mhm.
0: Oh, ein Detail ist noch sehr wichtig, damit wir den He Heldenmut und das Heldentum von Sanguinius wirklich anerkennen können.
1: Unseren Glorious Hawkboy.
0: Mhm. Nun, die... Chaosgötter, die kriegen es hin und wieder hin, ihren heftigsten und mächtigsten Dienern, die genügend psionische Energie freisetzen, sei es durch Menschenopfer oder sonst irgendeinen Scheiß, da kriegen sie es manchmal hin, einen Avatar von sich selbst in die materielle Welt zu projizieren oder zu transportieren.
1: Also quasi so ein Avatar von Nörgel oder so.
0: Zum Beispiel, das ist der große Unreine. The Great Uncle. Ah, okay. Ja.
1: Und das ist ein Avatar von Nörgel. Von ja,
0: das ist auch ein richtig geiles Modell. Das ist eine coole Miniatur. Nur in Aha. dem Fall spreche ich von einem Bloodthirster von Korn.
1: Also von dem Gott des Kriegs und der Revolution und des... Ne? Aggression,
0: Blutvergießen, martialischer Konflikt, direkter Konflikt. Das ist äh, genau. Korn.
1: Oh, Und der Blutdürster man, das, ist so das ein Bild, richtig. Was, was Lisa gerade gepostet hat. Ja, Lisa hat
0: jetzt gerade den, den großen Unreinen gepostet. Das ist, das
1: ist der, der, der große Unreine ja. von, von Nörgel. Genau, der, der ist schon der mal geil ultra aus. hässlich. Ja. Das sieht aber schon ziemlich cool aus. Er ist eine Art
0: sagen. kleine Verkörperung von Nörgel in der Realität. Und drunter Und kommt jetzt gerade ganz Korn. direkt der fucking Blutdürster von Korn.
1: Und gegen sowas musste quasi dann Sanguinius ankommen.
0: Sanguinius ist direkt hingegangen, hat seine Jacke ausgezogen, hat sie seiner Freundin in die Hand gedrückt, hat sich vorhin gestellt, die Arme ja. ausgebreitet und hat gesagt, was, Alter,
1: was? <lacht> was willst du jetzt von mir? Was willst du hier mit Detail dagegen tun? Was, halt? Alter, das ist Terror,
0: Junge. Fick ja. dich, Mann, Alter. Komm ran. Komm ran, trau dich.
1: So nach dem Motto, so dem Motto so. egal, was du jetzt machst, glaub ja nicht, dass du dieser Typ bist. Du bist nicht dieser Typ. Überhaupt, <lacht> das glaubst du dann nicht. Exakt. Und hast ihm direkt gegeben.
0: Nee, Sanguinius, geilscher Dude, direkt. Hin und aufs Maul.
1: Das ist der richtige Move bei sowas.
0: Mhm. Ja, gut, wenn ich sowas sehe, ist mein Move definitiv äh, ein Loch graben und sich drin verbergen.
1: Aber du bist auch kein Primarch. Also, ne? Eben. Und man, muss, man muss mal die Kirche im Dorf lassen.
0: Es hätte sich wahrscheinlich auch jeder andere Primarch pflichtbewusst drauf gestürzt, auf diese Erscheinung, aber. Sanguinius ist halt die Ultramarke. Für diejenigen, die zuhören und sich noch nicht im Klaren sind, was da für Modelle am Start sind, weil sie neu in 40k sind, stellt euch diesen Blutdürster-Dämon vor wie einen riesigen roten Minotauren mit Flügeln und einer großen Axt und das alles noch mal viel fieser und dämonischer mit Reißzähnen.
1: Mit sehr vielen... Ähm, sagen wir mal, Schädeln und offener Haut und Muskelfasern und... Also das
0: Artwork Fies. in 40K sucht seinesgleichen. Das ist einer der Gründe, warum ich dieses äh, Universum so dermaßen in den Bann gezogen hat. Der Bloodthirster sieht schon mega imposant aus. Und ja, wenn wir uns vorstellen, in, in einer Realität, die wir jetzt gerade beschreiben, steht dann Sanguinius vor so einem Dude, der mal locker noch zwei Köpfe größer ist. Und haut ihm trotzdem den Schädel weg. Und die kloppen sich wie verrückt. Die gehen aufeinander los. Also da kann McGregor noch was von lernen. <lacht> nice. Und das ist tatsächlich eine Marke. Auch für einen Primarchen. Also so ein, so ein Dämon, so ein großer, das ist eine Riesennummer. Sanguinius schafft es, den Blutdürster zu erschlagen, ihn zu besiegen. Thront kurz auf seinem Kopf stehend, in all seiner Hawkboy-Glorie, wie es sich halt mhm. für
1: Sanguinius gehört. Er ist ja schon ein kleiner Poser, so sehr wir ihn lieben. Ich meine, ich mein, guck ihn dir doch an, der sieht wirklich aus wie ein Erzengel. Also, wenn du dann würdest du dann nicht pausen mit dem Aussehen? Sei mal ehrlich. Du musst kurz innehalten,
0: damit jemand ein Foto schießt, damit man weiß, wie die verfickten Statuen später aussehen sollen. Was wichtig ist zu wissen, Sanguinius ist nach diesem Zweikampf geschwächt. Also, der hat definitiv auf die Phrase gekriegt. Ja. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Ja. Nun zurück zur Action, zur großen Action. Horus hat, wie gesagt, die Schilde der Vengeful Spirit runtergefahren. Der Imperator verliert keine Zeit. Er musste übrigens, das ist wichtig zu erwähnen, das habe ich vergessen, als die psionische Barriere von Magnus zerrissen worden ist, in seiner Dummkorb-Aktion. Mhm musste sich der Imperator selbst auf den sogenannten goldenen Thron setzen. Das ist das Gerät, mit dem er versucht hat, den Webway klarzumachen.
1: Achso, der hat sich einen Thron gebastelt als Werkzeug, um den Webway zu erschaffen? Genau.
0: Das, ah. das Ding amplifiziert psionische Energie und damit kann er den Webway so ein bisschen besser erforschen, vielleicht domestizieren und eben in eine nutzbare ah. Form bringen. Was, ah. was genau er im Bastelkeller gemacht hat, Stell dir vor, dein Vater kriegt einen Herzkasper oder, oder geht Kippen holen und kommt nie wieder zurück und du kommst in seinen Bastelkeller und siehst ein halbfertiges Projekt. Du wirst nicht schlau
1: draus. Ja, ja, ja klar. Und in dem Zustand ist der goldene Thron. Also wirklich sowas, der, der Imperator muss daran weiterarbeiten, sonst, weil sonst wird das einfach nichts. Genau.
0: Aber jetzt sieht er die Notwendigkeit oder hat die Notwendigkeit gesehen, nach Magnus äh, Bubu, das er da gemacht hat,
1: <lacht> ja.
0: musste er sich auf den goldenen Thron setzen und seine verfickte psionische Energie einfach darauf verwenden, dass die scheiß
1: Fatzen, Drecksdämonen einfach nicht Terra überrennen. Weil der ja, wie gesagt, diesen Riss aufgemacht hat, äh, der der Magnus durch seine Dummkopfaktion, aktion durch seine kleine. Klar, er wollte warnen, aber na, jetzt, jetzt hat, hat halt äh, Terra ein ganz anderes Problem und der Imperator auch. Exakt. Da, da muss er halt seine Energie drauf verwenden, genau.
0: Und jetzt hockt der Imperator auf dem Thron und, und Horus lässt die fucking Schilde von seinem Flaggschiff runter. Und du denkst dir... Ja, und der Parate denkt sich so, Junge, ich habe nur zwei Arme, Alter, was soll ich machen? Exakt. <lacht> ja. Und sein, seine Hand reicht schon an die Wand an, zu dem Nagel hin, an dem der Vatergürtel hängt,
1: den er braucht, um seinen aufmüffigen Sohn mal so richtig windelweich zu prügeln. Ja, aber mal die größte Prügelei, die er jemals erlebt hat.
0: Die Tracht Prügel seines Lebens. Ja. Was macht er? Mir kommen schon fast die Tränen. Er geht zu seinem besten Kumpel, Malkador. Mercator. Und sagt, Digga, hock dich mal bitte auf den scheiß elektrischen Stuhl.
1: Und musst sie ihn umbringen?
0: Nein, du musst jetzt mal kurz meinen Platz hier auf dem heißen Stuhl, musst du jetzt kurz mal halten ich mhm. muss den Horus vermöbeln. Geht nicht anders. Sorry, Digga. Ich weiß, du bist nur ein Mensch. Für dich ist es total die psionische Auszehrung. Es ist mega schlimm. Ich verlange gerade echt viel von dir. Und merke doch direkt, Brofist, Alter, kein Ding. Mach. Mach vorwärts. Oh wie, oh, wie cool. Geh hin. Mach das. Das ist das Mindeste, was ich für dich tun kann.
1: Also, der hat wirklich gesagt, yo, hier, es gibt Dinge, die sind größer als ich. Das muss jetzt getan werden, auch wenn mein Kopf platzt. Vermöbeln den Scheißhoros. Ich glaube an dich. Das große
0: religiöse Thema, das sich durch 40k zieht: Selbstaufopferung. Mercador hockt sich auf den fucking goldenen Thron. Wird darauf installiert von den Tech Priests. Und es macht zisch und zam und zabam und bam. Und er kämpft psionisch gegen. 50.000 Dämonen der Niederhöllen an und
1: ah, ja. und hält durch, hält tapfer durch. Aber er weiß, er wird es nicht überleben, aber er muss halt so weit durchhalten, wie es geht. Er
0: merkt vom ersten Moment an, dass es ihn umbringt. Ja. Der Imperator macht so diese coole Kopfbewegung, wo du den Nacken knacken lässt, weißt du?
1: Ja, so nimmt seinen Gürtel und abgeht die Flammen. Nimmt den
0: Gürtel und sein Flammenschwert. Und geht auf die Vengeful Spirit zusammen mit so viel ich Ja, er nimmt Sanguinius mit, definitiv. Mhm. Und Jakadai Khan ist meines Wissens nach auch dabei.
1: Okay. Und äh, natürlich haben wir Rogel Dawn als Verteidiger der Erde unten gelassen, weil er ist der Verteidigungsking
0: Ich sag dir eins, der Oberautist hatte noch nie so viel zu tun wie zu diesem Moment.
1: Aber das ist genau seine Aufgabe, die er jetzt gewachsen ist. Seine Inselbegabung dazu zu verwenden. Exakt. Um zu verteidigen, zu verteidigen, zu verteidigen.
0: Das ist genau sein Job. Dafür wurde er gemacht. Ja. Der Imbiss und seine Entourage landen per Teleportation auf der Vengeful Spirit. Übrigens, ähm, Teleportation funktioniert in 40K ähnlich wie Warp-Reisen von Schiffen. Du machst so einen kleinen Trip durch den Warp. Mhm. Aber halt einen kleinen.
1: Also, also brauchst du keine Navigatoren für. Machst du halt ganz schnell. Ja, wenn
0: du, wenn du psionisch begabt bist oder äh, ungefähr weißt, wo es hingeht, dann klappt das schon. Mehr oder weniger. Mhm. Mhm. Jetzt landen die auf dem Schiff und sind natürlich ein bisschen verteilt. Denn ja, der Warp, ne, Ist keine genaue Wissenschaft. Ist ja, eher kurz. Aber, aber
1: trotzdem bist du drauf. Aber trotzdem bist du drauf. Ja,
0: ja, die sind am Start. Und Horus lässt die jetzt so ein bisschen durchs Mäuselabyrinth laufen. Schließt da mal mhm. die Luken und macht da mal welche auf. Schickt.
1: So wie, de, wie der Endboss, der quasi, äh, ne? Du musst so durch den Dungeon und da gehen die ganze Zeit die Fallen runter. und hörst so, hahaha, ha, 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 ihr werdet mich niemals kriegen. Hahaha, ha, ha, und schmeißt denen so Gegner entgegen. und so ein Zeug.
0: Ja, genau. Zwischendrin so die Voice-Bits. Ja, genau. Ihr seid noch nicht mal close. Haha, ha. und überhaupt.
1: Und. Ja. Das ihr gebt lieber jetzt auf, bevor es <lacht> zu spät
0: ist. <lacht> die geben natürlich ja. ihr Bestes, um auf die Brücke der Vengeful Spirit zu gelangen. Mhm. Der erste, der dort ankommt, ist Sanguinis.
1: Unser Hawk Boy. Unser Glorious Hawk Boy.
0: Der ultra geile Erzengel, Krieger, Nahkämpfer, Schlag mich tot. Der gerade einen fucking Blutdürster besiegt hat.
1: Mhm. Der ist Trophys Messer, Dead Bock.
0: Und der steht vor Horus und denkt sich nur: Du dumme, dumme Bitch. Was ist eigentlich dein Scheißproblem?
1: Ja, weil Sanguinius eigentlich gar nicht mitbekommen hat, was los war.
0: Sicher wurde er gebrieft, aber trotzdem ist es ja unbegreiflich.
1: Ja, ja, klar. Also, er war ja nicht dabei. So, warum verrätst du jetzt unseren Papa? Was ist denn los mit dir?
0: Und da gibt es halt diesen Dialog zwischen den beiden. Horus versucht nochmal, Sanguinius zu überzeugen mit seinem Charme. Und mit seiner Logik sagt mhm. ihm ganz klar, was Phase ist und was er gesehen hat und was er weiß. Und äh, lass uns die Galaxis mit dem neuen Imperium beherrschen, ohne den scheiß Tyrannen, der einfach nur dumm rumhitlert und sowieso voll scheiße ist und lügt und bla. Und Sanguinius, mhm. der will nichts von der Scheiße hören. Gar nichts.
1: Ich meine, ich kann es auch verstehen. Weil es kann ja auch genauso gut sein, dass der Horus die ganze Zeit nur. Ausreden erfindet, um äh, selbst an die Macht zu kommen.
0: Ja, wie es halt mit Chaos dann manchmal so läuft. Ich
1: will nicht zu parteiisch ja. sein, liebe Zuhörer, aber ja, da ist schon mal was dran. Also ich meine, wir, wir, wir können schon sagen, dass Horus unwissend, aber halt trotzdem das, was er tut, äh, er ist zum chaos geworden. Ich
0: meinte der Latte-Guschel, also, der 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 Jesus, der hat ja am Ende auch gesagt, vergib ihnen Herr. sie wissen nicht, was sie tun. Ja, der Erde. Ja, die nehmen ja. auch ganz, ganz viel Christentum wahr in der 40 k geschichte hier. Ich will es niemandem versauen, aber die Mythologie ist sehr westlich in dieser Geschichte. Ja. Dennoch triffst du Entscheidungen und musst die Konsequenzen ziehen. Und das ist bei Horus definitiv der Fall.
1: Eben genau. Und wenn du halt als Horus so eine dumme Entscheidung getroffen hast, dann musst du halt einfach mit den Konsequenzen leben. Das heißt, dass Leute dich umbringen wollen für die Scheiße, die du halt
0: hast. Genauso wie der ja, Imperator mit seinen Konsequenzen immer leben musste, seit es ihn gab, 8000 vor Christus.
1: Ja genau. Nun,
0: Sanguinius und Horus stellen irgendwann fest, viel zu reden gibt es nicht mehr. Jetzt gibt's aufs Maul, aber heftig. <lacht> Ab geht's. Und es ist ein krasser Kampf. Der ist wirklich Juicy beschrieben. Der ist sehr episch und wirklich traurig. Das ist, Horus und Sanguinius waren übrigens echt dicke Bros.
1: Ah, das haben wir nicht besprochen. Das haben wir
0: bisher noch nicht besprochen, aber das ist jetzt auf jeden Fall relevant. Die haben sich echt gemocht. Die haben miteinander super funktioniert. Und das ist einer der Gründe, und, warum Horus das Gespräch mit Sanguinius gesucht hat.
1: Achso, und deswegen wollte er eben sagen, hey Bruder, geh doch einfach mal ein paar Schritte zurück, ich erkläre dir die ganze Situation, was hier los ist. Mhm. So. Ja.
0: Eben. Naja, es kommt auf jeden Fall zum Brawl und Sanguinius ist leider so
1: verletzt und geschwächt von... Er ist geschwächt, weil er halt gegen den Dämonen-Avatar, also gegen Gottesavatar Gottes-Avatar gekämpft hat. Exakt. Das ist einfach eine Riesennummer gewesen und die hat ihn vollkommen
0: zermöbelt. Und Horus ist jetzt mittlerweile sogar noch krasserer Fighter, als er vorher schon war, weil jetzt hat er noch die magische Kraft, die Energie der Chaosgötter auf seiner Seite. Der hat noch Warp-Power, mhm. wie blöd.
1: Ja, oh. weil das Ritual beim äh, Schlangen-Lodge, beim Snake-Lodge, äh, Serpent-Lodge, so rum, äh, war ja nicht einfach nur ein Ritual, um wieder heile zu machen, sondern auch ein Ritual, um ihm quasi diese äh, Kräfte des Warps einzuverleiben von den Göttern.
0: Und was danach noch irgendwie an Ritualen oder sonst was abgegangen ist, will ich gar nicht wissen. Ja. Also der ist auf jeden Fall super fit, der Horus. Und der...
1: Ja, ja, der hat, der hat seine, seine, seine Gym-Aufenthalte auf jeden Fall spirituell gemacht, ne? Definitiv. Der hat, der hat Gewicht gehoben. Ja. Der
0: macht Sanguinius halt platt. Der bringt ihn um.
1: Sanguinius ist dann quasi neben Ferus Manus der Zweite, der ins Gras beißt. Genau. Ein weiteres Opfer, das von der Horus Heresy geschluckt wurde.
0: Und zwar einer der Besten.
1: <lacht> Ja, das ist super sad. Jetzt. Der gute Sanguinius.
0: Kommt es dazu, dass der Imperator auch mal endlich den Weg zur Brücke findet, der feine
1: Herr. Hat ja aber ganz schön Zeit gelassen hier. Er hat wahrscheinlich sein Bestes oh Nein, getan. hier ist das Bild mit dem toten Sanguinius. Da liegt nein! er, da liegt er, der Hawkboy. Ja. Lisa, warum tust du mir das an? Das ist nein! wichtig, du musst
0: es spüren, du musst es fühlen, Jabba. Ja. Das ist der einzige Weg, dich in die 40k Fandom reinzuholen und dich zu initiieren.
1: Unser Glorious Hawkboy. Jetzt liegt er da. Horus, du Schwein. <lacht> was hast du mit unserem Boy gemacht? Jetzt liegt er da gebrochen und kaputt und
0: Baba Imbiss tritt auf die Bühne und sagt,
1: mit dem Gürtel und dem in der Hand. Aber sowas von ready.
0: Sowas von ready. Sagt so, Horus, Wahrscheinlich im selben Tenor wie so Genius.
1: Dumme, dumme Bitch. Was machst du hier eigentlich? Was zum Teufel soll die ganze so Scheiße hier? Ich hab dich geschaffen. Ich hab dich ernährt. Ich hab dich in meinem Haus schlafen lassen. Du warst mein Sohn. Was habe ich hier jemals getan? Ich hab dich geliebt. Wir waren zusammen auf dem Schlachtfeld. Unzählige Planeten haben wir zusammen Rücken an Rücken eingenommen. Und das ist der Dank dafür.
0: Ja, und dann gibt es natürlich einen Dialog der jetzt den wiederzugeben wäre unsinnig.
1: Du, das ist das Bild. Jetzt
0: hast du das ikonischste ja. Bild von der Vorgeschichte zu 40K überhaupt auf dem Schirm.
1: Viele kennen es. Ist das, ist das teuflische Wesen der Horus? Das ist mittlerweile Horus. Der hat sich aber ganz schön verändert. Der ist auf jeden Fall
0: jetzt so richtig geworbstrudelt.
1: Ah. Ah. Okay. Na gut. Und okay, dieses, das, dieses Bild das heißt, übrigens,
0: wer es nicht kennt, kurz zur Beschreibung, es ist ein sehr ikonisches Bild, das hängt wahrscheinlich bei vielen 40K-Fans eingerahmt an der Wand. Du siehst den Imperator mit seinem Lorbeerkranz-Heiligenschein, in seiner ganzen Glorie, in seiner goldenen Powerrüstung mit dem Flammenschwert und seiner goldenen power in der anderen. Und siehst Horus quasi fast über ihn stehend, thronend, über den kaputten Sanguinus mit seinem mit seinem fetten Streitkolben und einer noch krasseren Powerclaw. <lacht> also Energiekrallen mhm. sind offenbar ein Riesending. Und, und er ist auch noch größer als der Imperator mittlerweile. Ja, so wird er auf dem Bild auf jeden Fall dargestellt. Ja. Ja. Und wie gesagt, es gibt einen Dialog, der ist offenbar hochtheatralisch und wichtig für den Plot. Den klemmen wir uns. Es kommt auf jeden Fall zur Schlägerei.
1: <lacht> Lisa hat geschrieben, Absatzschuhe. True. <lacht> Der Bescheid. Horus wollte sich ja wieder größer machen als ein Der Bescheiß wie Louis der XIV.
0: Und ja, True. Die, die Megahauerei einfach. Also der, der ultimative epische Endkampf zwischen dem Imperator und Horus. Seinem gefallenen Sohn. Und die geben sich gegenseitig aus Fressbrett. Ja, ich glaube, die ganze Galaxie hat es gespürt. Ich glaube, die Elder haben kurz ihr Popcorn fallen gelassen haben sich gedacht: Uh, fuck, Monkai gehen steil, da, Alter. Da was geht
1: ab? Passiert jetzt gerade was. Okay, und dann haben wir nämlich hier den, den Imperator auf dem Bild mit seinem riesigen Flammenschwert, wie er gegen eine Blitzwand bei äh, Horus schlägt oder so? Eben, Horus
0: kann jetzt natürlich ultra die geilen Sea-Attacken anwenden, die normalerweise der Imperator selber beherrscht wie blöd, als Oberpsioniker. Dementsprechend sind die jetzt
1: wirklich mehr oder weniger auf Augenhöhe. Holy shit, stell dir vor, du bist ein Primarchen, schafft es echt auf das Level vom fucking Emperor. Aber nur so nicht
0: ganz. Also die kloppen sich auf jeden Fall halb tot gegenseitig. Und dann gibt es einen mhm. ganz entscheidenden Moment, in dem der Imperator äh, recht geschlagen ist, weil er gezögert hat. Er hatte, er hatte Horus mehr oder weniger schon am Sack.
1: Und dann... Warum zögerst du, Imperator? Du weißt doch ganz genau, dass ich verraten hat. Aber es war sein Lieblingssohn. Danke. Du hast es perfekt <lacht> ausgedrückt. Es war sein Boy. Okay.
0: Und er denkt sich ja. so, oh fuck. Und das ist für mich ein großer Kontrast, weil der Imperator normalerweise gegenüber dem Primarchen so drauf ist und wegen, ihr seid meine Werkzeuge, etc. pp. Aber bei Horus hat er jetzt, trotz all der Scheiße, die abging, trotz der zwei toten Primarchen, trotz des ganzen Blutvergießens, all der Astatis, all der Menschen, die draufgegangen sind, die Welten, die mehr oder weniger in Schutt und Asche gelegt worden sind in dieser Kampagne, hat der Imperator noch so dieses kurze Zögern und denkt sich, bist du denn nicht doch noch irgendwie so redeemable? Bist du nicht erlösbar? Bist du nicht irgendwie ja. in der Lage äh, dich... Nein. Ja. In dem Moment nämlich kommt eine Gestalt in den Raum. Der Imperator ist mehr oder weniger am Liegen und Horus über ihm. Und dann kommt eine Gestalt rein.
1: Okay, ähm, bevor du mir jetzt erzählst, wer genau in diesen Raum tritt, weil ich äh, jetzt so als, naja, wie soll ich sagen, äh, jemand, der sich mit Dramaturgie ein wenig auskennt, der einen Höhepunkt schnüffelt, wie so ein, wie so ein, ne, so ein Wildschwein, das einen Trüffel findet, erschnüffel ich das schon so ein bisschen. Müssen wir äh, kurz mal, beziehungsweise ich, noch ein Spannungsbier aufmachen, weil sonst halte ich wahrscheinlich diese Revelation nicht aus.
0: Du Klimax-Junkie, du.
1: Ja, siehst du mal. Manchmal braucht man das. So, ich bin ziemlich bereit.
0: Alles klar. Nun, es betritt jemand die Bühne zu diesem Zeitpunkt. Und darüber ranken sich so die Legenden. In 40K ist man sich auch nicht sicher, welche Überlieferung man glauben soll. Je nachdem, wem man fragt, ist es einer von denen. Aber man weiß nicht ganz genau, wer jetzt die Bühne betritt. Genau. Wenn du die Custodies fragst, dann ist es ein Custodies. Oh. Wenn du die Blood Angels fragst, dann ist es ein Blood Angel Terminator. Oh. Wenn du mich fragst, dann war es ein ganz normaler Mensch. Okay. Und das macht die Story so episch und so geil. Und zwar soll es sich um einen gewissen Olanius Pius handeln. Oder Olanius
1: Pius. Pius. Olanius Pius. Ja. Pius. Ja.
0: Und der soll sich vor Horus gestellt haben. Den Inbegriff des Bösen, des Verrats, des Bruderkriegs. Der Feind ja. der Menschheit. In dem mhm. Moment. Und soll sich als Normalsterblicher vor ihn gestellt haben. Und gesagt haben, nein. Der absolute Held der Menschheit. Du stellst dich vor, Horus zwischen ihn und den Imperator, der offenbar irgendwie gerade die Klopperei verliert. Ja. Und sagst, ne, uh -uh, nicht während meiner
1: Schicht. <lacht> nicht während meiner Wachschicht. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Ja.
0: Wie dieses Menschlein auf die Vengeful Spirit gekommen ist, keine Ahnung. Vielleicht war der äh, in der Besatzung und hat einfach ja. gesagt, nee, bei dem Scheiß mache ich nicht mit. Genau, vielleicht war er Besatzungsmitglied und hat einfach mal den Staufenberg gemacht und hat gesagt so, nee. Pff. Ja, oder wie dieser
1: normale Typ, der sich vor die chinesischen Panzer gestellt hat auf dem Bild. Ungefähr das ist es. Ja. Der Typ so. am Platz des himmlischen Friedens. Genau, hat einfach gesagt, nee. Solange ich hier stehe, fahrt ihr nicht weiter. Und wenn ihr weiterfahrt, bin ich halt tot. Aber solange ich hier stehe, fahrt ihr nicht weiter. Exakt. Und Solange ich hier stehe, kämpfst du nicht weiter gegen den Imperator, weil du musst erst an mir vorbei. Was halt witzig ist. Was echt einfach nur
0: ein schlechter Witz ist. Mhm. Vom Power-Level her, weißt du? Also genau gut, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich hätte im Garten, hätte ich irgendwie einen Ameisenhaufen und ich habe vor, den jetzt irgendwie zu bekämpfen. Mit irgendwelchen Giften oder sonst was. Oder heißes Wasser. Und da ja. kommt so eine Ameise und stellt sich vor mich und sagt so, aber aufwacht hier. Äh, nicht ich mehr... bin ja auch noch da. Ja, <lacht> dann musst du erstmal an mir vorbei. Ungefähr ja. so ist das. Ja. Was macht Horus? Er grinst diesen schwächlichen Menschen an. Wie gesagt, in unserer Erzählung ist es ein Mensch. Mhm. Und Grinst einfach und lacht einfach wahnsinnig, hebt seine Hand und mit seinen Psy-Kräften häutet er ihn einfach lebendig, fügt ihm ultra die Qualen zu und tötet Ach, ihn. Ach,
1: scheiße. So viel zum Thema. Horus wollte doch eigentlich, nachdem er die äh, schlimme Zukunft gesehen hat, nur das Beste für die Welt und für die Menschheit. Nein, falsch gedacht. Er foltert auch gerne einfach random Leute. Du. Ich glaube, dass ganz, ganz
0: viele Nazis damals das Beste für Deutschland und die Welt wollten. Genauso Macht wie aber ihre Aktionen nicht besser. Genauso wie <lacht> ja. viele Sowjets sich gedacht haben, ich lasse Millionen von Ukrainern verhungern, damit die Welt besser wird.
1: Macht aber die Situation nicht besser, auch wenn die Intention gut war. Exakt. Also, ne? da, sind ja. wieder,
0: da sind wir wieder bei dem Punkt, die Absichten sind gut und die Ergebnisse sind sehr oft absolut menschenverachtend und assi. Die
1: wenigsten Menschen denken von sich selbst, dass sie schlechte Menschen sind. Ja. Das ist halt der Punkt. Und du siehst, wie es halt, ne? Wo halt die Outcomes sind dann am Ende. Ohne zu philosophisch zu werden, philosophisch philosophie,
0: ja, Dieser Dude steht vor Horus und er wird, wie gesagt, übelst niedergemacht, unter Qualen hingerichtet und einfach zermürbt. Mhm. Und merkwürdigerweise ist das das Signal an den Imperator, der, wie wir wissen,
1: über Leichen geht und kein sentimentaler Typ ist, was Menschenleben aber, aber er liebt alle Menschen, die auf seiner Seite sind. Abgöttisch. Er liebt die Menschheit. Ja, yeah, ja, genau, die Menschheit. Also er, er tötet ja nur Menschen, wenn sie nicht für die Menschheit da sind, was in seiner Ideologie bedeutet, Menschen, die nicht dem Imperium folgen, muss er halt umbringen. Ja, halt so. aber
0: er hat selbst auch zahlreiche scharenweise Menschen geopfert, wenn sie sich seinem Ziel ergeben ja. haben. Verstehst du? Aber halt für das, für das Weiterleben der Menschheit an dem Das ist ja das moralisch Ambivalente, was diese ganze Horus Heresy so geil macht. Der Punkt ist einfach der, dass dieser Dude, der sich gerade zwischen diese Götter gestellt hat, oder Halbgötter, ja. Dass der quasi stellvertretend ist für die Menschheit selbst und für ihren Edelmut. Für den normalen Menschen. Der in der Lage ist, maximales Heldentum zu äh, begehen, Beweisen. Ja, zu ja. beweisen, exakt. Genau das. das. Beweisen. Und da hat der Imperator in dem Moment keine Skrupel mehr. Seine kurze Hemmung, Horus gegenüber die Samthandschuhe anzulegen, ist vollkommen weg. Ja. Der erhebt seine Hand und löst Horus auf. Was? Der macht irgendeine krasse psy attacke und löst Horus auf. Er, pass auf, wie, wie ich, versuch's, ich versuch's auflösen? zu beschreiben. Ja, ich zu beschreiben. Er greift ihm psionisch an, kommt durch, rollt mit seinen Würfeln den Ultra-Crit-Schaden, Horus ist körperlich besiegt <lacht> und er geht noch weiter mit dem überschüssigen Schaden von seinem geilen Wurf, zerbröselt er seine Seele.
1: Damit sie nicht im Warp landet. Der Typ ist dote. Es gibt keine Seele von Horus im Warp. Dote, Dote, super Dote. Nur nicht mal
0: im Warp gibt's Horus. Horus ist... Ich kann gar nicht übermäßig beschreiben,
1: wie tot der Typ ist. Und damit endet wohl die Horus Heresy. Damit endet auf jeden Fall mal Horus. Ah, aber die Heresy ist natürlich noch weiter, weil wir haben ja heretische Primarchen.
0: Ja. Um es <lacht> ja. abzukürzen, die verpissen sich im Laufe der Zeit. Die haben eine krasse Übermacht von von Imperial Fists, von Blood Angels, von White Scars, von Custodies vor allem. Nee, White
1: Scars nicht. White Scars sind keine Traitors. Chagadai Khan hat niemals getradet.
0: Ja, eben. Die Traitor haben die vor sich, die haben die gegenüber. Ach
1: so, ich habe also gedacht, du, du, redest, du, du zählst gerade die Traitor auf. Ich war nein, nein, Gedanken.
0: nein. Sorry. Ja, nee, alles gut. Die Traitor sind mehr oder weniger geliefert. Deren obermaker boss chef präsident hat jetzt gerade ins Gras gebissen, aber ultra.
1: Ja, hat sich ultra verscherzt.
0: Ja, der ist weg. Jetzt jo. gibt's aber ein Riesenproblem. Und das ist im Grunde das Hauptproblem von 40k. Und jetzt sind wir an dem einen Punkt, an dem wir das Setting tatsächlich angehen können.
1: Der Imperator
0: okay. ist so ziemlich gefickt.
1: Inwiefern ist er jetzt <lacht> ziemlich gefickt? Also Der wurde sowas
0: von dermaßen von Horus vermöbelt, dass er im Sterben liegt. Tatsächlich? Ja. Und wahrscheinlich hat ihn auch diese krasse Psi-Attacke so viel Energie gekostet, dass er in diesen Zustand geraten ist. Das wäre für mich logisch.
1: Er hat quasi äh, durch den Krit, den er gewürfelt hat, im Gehirn von Horus hat er sich selbst noch Schaden zugefügt. Weil es zu übel war.
0: Ja, der hat irgendeine Superfähigkeit auf seinem Charakterbogen verwendet, die ihn nach dann natürlich auch in Gefahr bringt. So können wir es ungefähr betrachten, rollenspielerisch ja. gesehen.
1: Ja, genau. Ja, 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 genau.
0: Ja. Das hat den Effekt, dass. Also, ja. Also, Imbus hat ja den Horus jetzt gealt f
1: <lacht> Also, so deleted, wie man jemanden nur deleten kann. <lacht> ja.
0: Der ist weg. Der hat nochmal ja. den fucking Taskmanager aufgemacht und hat ihn nochmal aus den Prozessen rausgehauen im Hintergrund, die laufen. Ja. Da ist nichts mehr. STRG alt entfernen, hat er gedrückt. Ja. Und dann weg. Der ja. Imperator wird von den letzten verbleibenden Loyalisten, die jetzt gerade auch die Brücke stürmen, wird er sofort zurück in den imperialen Palast teleportiert. Ja. In den Thronraum, wo der Goldene Thron mhm. ist. Mhm. Und dort, wir haben den ja fast schon vergessen, da sitzt ja noch ein Dude. Ja, genau. Mercator. Mercator hat die Zeit seines Lebens. Oh mein Gott, was ein Riesenspaß. Wasserrutsche, Ballons, Zuckerwatte, yay. Nein.
1: Äh, äh, wohl eher kurz vorm Tod und äh, tausende von Dämonen aufhalten.
0: Der ist wirklich voll am Ende. Ja? Der ist die ganze Zeit gegen Dämonen am Arm kämpfen und ja, brr, richtig schlimm. Ja. Er macht etwas, das ist im Grunde die, der große Aha-Effekt für die ganzen Techpriester vom Mars, die außen rumhocken. Der opfert seine letzten Energien, um den Tod des Imperators einige Minuten herauszuzögern. Okay. Verbrät seine psionische Minuten. Energie in den Imperator der Menschheit. Mhm. Und dann setzen die äh, entsprechenden Personen. Ich glaube, Rogal Dawn selber hat den Imperator auf den Armen. Ja. Und setzt ihn auf den goldenen Thron. Und da macht's es Klick bei den Tech und beim Primarchen selber. Und da installieren sie ihn an diesen goldenen Thron. Mhm. Und fangen an, heftig Psyker zu opfern. Damit der Imperator ja nicht stirbt. Genau. Und das Letzte, was der Imperator sagt, bevor er körperlich stirbt, ist, von nun an wird Malkador nicht mehr Malkador der Sigelit heißen. Von nun ab heißt er Malkador der Held. Okay. Und das Letzte, was der Imperator sieht, bevor er körperlich stirbt, ist Malcador, wie er drauf geht. Sein bester Bro-Dude.
1: Alter Junge. Malkador hat die ganze Zeit geguckt, dass der Thron frei bleibt, wo dann quasi die Dämonen rausgehalten werden können aus Terra.
0: Darum kümmern sich offenbar im Moment die Legio Custodes. Die stopfen gerade physikalisch die Löcher und bekämpfen Dämonen.
1: Okay, und das heißt, der Imperator sitzt jetzt auf dem goldenen Thron auf Terra mhm. und wird von Psionikern am Leben gehalten?
0: Im Universum von Warhammer 40k ist es notwendig, dass täglich 100.000 Psioniker geopfert werden, damit der goldene Thron weiter sprittert.
1: Okay, Moment, ich habe hier ein Bild. Von Lisa, das ist der Imperator, wie er tot ist auf dem goldenen Thron.
0: Sag doch nicht, dass der Imperator tot ist, auch wenn er also tot ist. Er ist körperlich tot, geistig nicht. Seine psionische Präsenz ist unwiderruflich da. Dem geht's gut. Dem geht's gut, schreit sie. <lacht>
1: Ich, das, das, ist wie, das ist wie, wenn ich irgendwie nach zwei Flaschen Wodka und acht Jägerbomben
0: ich, irgendwo auf dem
1: gut. Waldboden liegt bei einer Grillhütte und Leute sagen, ach, der Jabba, der liegt da schon seit zwei Stunden, der müssen wir nicht aufhelfen, dem geht's gut. Jabba, Jabba, wie kommst du nach Hause? Eis okay, Kanu fahren. Ja, macht ihr mich keine Sorgen, mein Fahrrad finde ich noch. Das ist jetzt ja, gerade das ikonische
0: Bild des Gottimperators der Menschheit in 40k, das viele kennen. Das ist diese skelettartige Gestalt auf dieser riesigen Apparatur. Also der ist jetzt nicht tot. Darüber kannst du mit den Heretikern streiten. Er ist auf jeden uh. Fall, er hat eine Psi-Präsenz. Er ist im Warp definitiv aktiv. Das kann, glaube okay. ich, niemand, der die Lore kennt, abstreiten. Aber der Imperator das ist körperlich, äh, ich sage jetzt mal, zumindest in einem sehr fragwürdigen Zustand. Und das ist noch sehr diplomatisch ausgedrückt. Ich meine, er ist ein Skelett. Ja, also, ja es gibt ja pf. den Ausdruck der Korps emperor
1: Ja, also. Ne? Von den Spöttern, von den Heretikern. Ja. Deswegen, und. Ich habe also, ne, ich, ich verstehe schon, warum die das sagen. Weil, ne, wenn, wenn das der, der Herrscher einer galaxisweiten Dynastie sein soll, dann Gute Nacht, Marie. der hat ja gar nichts mehr zu sagen. Außer natürlich durch seine Warp-Präsenz, weil... Ah. Aber die Sache ist ja die, in den Warp kommen ja alle Toten rein. Das heißt, es könnte auch sein, dass er einfach tot ist und dann äh, als Toter im Warp agiert. Weil der so krass ist, der Imperator. Ich wollte gerade sagen, er ist ja schon sehr krass. Ja, aber das ist wieder eine... eine philosophische Diskussionsrunde, wo es wahrscheinlich äh, außerhalb von der Lore geht, ja, wo man um es einfach nicht wissen so, kann.
0: Wir, wir können gerne eine Sektion machen, Warp Nanigans,
1: wo wir rumspekulieren. Aber Über das machen wir erst, wenn ich weit genug in der Lore bin, damit ich genau. überhaupt darüber spekulieren Aber kann. Aber jetzt ja.
0: weißt du schon eine ganze fucking Menge. Ernsthaft. Ja, ja, ja. Und jetzt weißt du tatsächlich, wie zumindest die Menschheit betreffend, was deren Geschichte angeht, weißt du, wo sie sind
1: und warum sie da sind. Klar, also ich habe ich hab nicht die Einzelheiten von dazwischen, aber ich habe die haupt mitgekriegt. Genau. Und das ist, das ist das Wichtigste. der Grund,
0: warum ich dich und unsere Zuhörer jetzt durch sage und schreibe fünf Folgen gequält habe, um die Vorbereitung auf das 40K-Setting aufzuziehen.
1: Ja, es ist auf jeden Fall wichtig, dieses Vorwissen zu haben, weil wenn wir dann irgendwie angefangen hätten... Und ich kann mir vorstellen, dass alles bei 40k darauf aufbaut, auf diesen Grundsteinen. Ähm, nicht alles, ja. aber die Geschichte der Menschheit auf jeden Fall. Ich ja.
0: kenne kaum einen Podcast, der sich mit Lore beschäftigt, der sich dieses Mammutprojekt vorgenommen hat, von Anfang an die 30k-Scheiße durchzuziehen. Wir haben es jetzt einfach ja, mal gemacht. Ge hoffentlich ich bricht es nicht. nicht das Genick, aber damit haben wir auf jeden mein Fall Gott. eine ganze
1: Menge geklärt. Ich meine, es gibt Leute, die arbeiten auf das Late-Game hin, Videospiel betrachtet, und es gibt Leute, die arbeiten auf das Early-Game hin. Wir arbeiten auf das Late-Game hin, wir gehen alles akribisch und musterhaft durch, um wirklich die Gesamtheit von Lore zu bekommen. Wir sind man dann die am Ende RPG-
0: Rollenspiele, die jede Sidequest machen, bevor sie jede. zum Boss gehen, und
1: dann vermöbeln wir ihn mit unserem Lore-Wissen. Genau. Wir machen auch wirklich alles. Und dann kann ich nämlich auch guten Gewissens sagen, hey, wenn du Ahnung haben willst von Warhammer 40k, dann brauchst du viel Zeit. Aber im Endeffekt weißt du dann wirklich alles. Wenn wir dann später in einem Podcast sind und sagen können. es ist ein können, sehr, sehr
0: fesselndes Universum. Ansonsten würde ich den Spaß hier nicht mit dir machen.
1: Und es, es macht auch mega viel Spaß. Also muss man ganz klar sagen. Genial. Es ist genial. Es ist
0: mythisch, mythologisch, äh, episch, etc., und was, wenn ich dir sage, dass du von der großen galaktischen Lore in 40K
1: gerade einen Scheiß weißt? <lacht> naja, also ich meine, das Problem ist, die Galaxie ist ja groß und wir haben hier nur die größten Events abgefrühstückt quasi. Für die also Menschen. Und die Menschen sind verfickte
0: Ameisen in dieser Galaxie. Wir werden uns und dann noch haben wir noch fucking Eldar. noch. Ja, unbefehlen. genau. Ich freue mich ja. schon darauf sich mit Xenos rassen zu konfrontieren und deren Geschichte. Aber, liebe Zuhörer, seid bitte nicht geschockt. Wir werden jetzt erstmal locker machen. Wir haben jetzt wirklich so krassen Shit durchgerotzt. Wir werden jetzt die nächsten paar Episoden werden wir kleine Spotlights machen. Und ich freue mich schon enorm auf die nächste Folge. Die wird nämlich sehr, sehr amüsant. Aber und, und wir,
1: werden, wir werden auch bei diesen, bei diesen unfassbaren Lore-Podcasts, wie wir sie jetzt haben, die tatsächlich auf die tiefste Lore eingehen, ähm, sind wir sehr viel auf Inhalt eingegangen und wenig auf Dummlaberei. Aber ich kann mir vorstellen, dass bei solchen Spotlight-Episoden, wo es nicht hundertprozentig drauf ankommt, ähm, alles Relevante einfach verständlich an die Zuschauer außen ich an den zu so, tragen. Es wird, zu in, den, tragen, sondern, es wird ja, in den kommenden Folgen mit dem um Timeline gehen. Timeline ist immer anstrengend. Ja? Es, wird, ja. es wird um Spaß gehen. Es wird mehr Spaß machen, solche Folgen zu machen, weil jetzt du halt einfach dann über, über Scheißdreck reden kannst. Jetzt hatten Zeit. wir eine Menge
0: Timeline. Und ich denke, wir sind ganz gut durchgekommen. Ich finde, du hast einen Riesenjob gemacht als äh, Schüler, in Anführungszeichen. Ja. Und ja, da würde ich doch mal direkt sagen, ähm, wir gehen jetzt zur nächsten Sektion über, nämlich zu unserer Abschlusssektion. Was mhm. hat der Jabber denn heute für, <coughs> Verzeihung, grausame, herzzerreißende Epik gelernt, mein Guter. Und
1: wollen wir denn zu dem Anlass nicht öffnen? Okay. Ah oh, fuck. Ich habe vor dieser Sektion auch sehr viel Angst, weil ich schon einigermaßen betrunken bin. Aber jedes Mal habe ich es gut hinbekommen. Irgendwann breche ich dich, Alter. Ja, irgendwann kriegst du mich. Vielleicht, vielleicht ist es diesmal so. Ich weiß es nicht, ob das, ob das so ist. Also... Wir haben gelernt, dass Horus aus dem serpent Shrine herauskommt. Und alle sind, hurra, hurra, hier ist unser, unser größter ähm, Warmaster, ist wieder draußen. Wir freuen uns alle so unfassbar sehr. Ähm, Horace denkt sich in seinem Inneren schon, dieser verdammte Bastard, mein Vater, hat mich die ganze Zeit verraten, was zum Teufel sollte das? Er hat mich die ganze Zeit auf einen riesigen Kreuz zugeschickt, geschickt, nur um eine Terrorherrschaft auf die Menschheit zu, zu hetzen. Von Erebus haben wir seitdem überhaupt gar nichts mehr gehört. Der hat sich einfach verpisst, wahrscheinlich wieder zurück zu den Birdbearers und hat seine Aufgabe getan. Ähm, dann war es folgendermaßen. Timeline-mäßig, nicht dass wie wir es im Podcast besprochen haben, sondern tatsächlich Timeline-mäßig. Oh, danke schön. Ähm, kommen wir zu Magnus. Magnus wacht auf, sieht zerplatzte Schädel um ihn rum und sagt, nicht während meiner verfickten, verdammten Schicht. Ähm, und will natürlich direkt mit dem, mit dem Imbiss in Kontakt treten. Es ist das allererste, was getan werden muss. Also gibt, gibt keine Zeit zu verlieren. Ähm, und versucht warp -mäßig? ich glaube nicht, dass Warp ist, aber er versucht. Doch, doch. Äh, er, doch, das ist mäßig versucht er, zum Imbiss zu kommen. Telefoniert quasi und der Imbiss ist gerade in seinem Bastelkeller, der Gürtel hängt an der Wand. Er versucht, den Webway zu starten. Weißt du, ein mercator steht nebendran, pfeift so ein bisschen, gibt ihm die Werkzeuge, so dü-dü-dü, Alles fröhlich, das Radio läuft, alle freuen sich, ne? Der hockt hier auf seinem goldenen Thron, den er als Werkzeug für die Kreation des Webways geschaffen hat und äh, labert halt einfach ganz gechillt mit Mercator. Plötzlich klingelt quasi nicht sein Telefon, weil er nicht durchkommt, der äh, Magnus. Ähm, und Magnus denkt sich so, oh, da muss ich wohl größere Geschütze aufwenden und zerbricht die Kuppelbarriere, die der Imperator aufgebaut hat. Ähm, Magnus geht hin, zerbricht die Scheiße komplett gänzlich und hat damit den Imperator aber ganz sauer gemacht. Ne? Und äh, Magnus hat aber gesagt, hier, äh, jemand, deiner, deiner Söhne, einer deiner Söhne will dich verraten. Hier, verrat, verrat, verrat. Und der Imperator ist richtig sauer, weil er jetzt wegen dieser dummen Scheiß-Nachricht unfassbar viele Dämonen auf Terra plötzlich, äh, ich weiß nicht, ob er sie direkt hat oder ob er sie dann quasi haben wird, aber er vermutet, also er ne, hat jetzt in Zukunft dann die Dämonen abzuhalten. Ich sag mal so, das
0: fucking e Ebola-Zelt hat jetzt einen Ultrariss und da kann halt nicht nur Ebola durch, sondern auch verdammte Löwen.
1: Ja, und dann, oh, fuck you Magnus, fuck you. Ähm, und setzt sich quasi auf seinen scheiß roten Stuhl und muss jetzt anfangen, die mit, mit seinen absoluten zielkräften wieder gucken, dass die ganzen scheiß Dämonen da rauskommen, nur wegen seinem Abschirmungsding, wo er den Webway machen wollte, ne, eigentlich. Um, und dann sagte er, Alter, äh, Lein, Moment, das war, oh, wen hat er angerufen? Line die football Lehman Russ. Ah, Lehman Russ war es, stimmt, sorry, ja, Lehman Russ, die Space Wolves, hat er angerufen. Und Lehman Russ ist so der, der, der Jog, so der, der Football-Jog, der war saufen, fressen und hier truff. Und Magnus ja. war schon immer so der Typ, der sich ein bisschen mit dem Warp ausgekannt hat, der hat gerne alte Schrift. Rollen gelesen, hat sich damit auseinandergesetzt, so äh, welches Wissen man überall finden kann, und die sind immer im Zwist gewesen. ne? Und der Imperator hat gesagt: Lehman Russ, geh jetzt direkt, aber direkt nach Prospero und hol Magnus. Und zwar in Ketten. Ich will mit diesem Bastard direkt reden, was die Scheiße soll, dass ich jetzt Dämonen im Haus habe. Was soll das? Ähm. Geh da und währenddessen hast du so Flashback zu Horus, wie er in seinem Arbeitszimmer hockt so Ha ha ha, und äh, ruft quasi Lehman Russ an. Das Handy klingelt, Lehman Russ geht ran und Horus sagt, pass mal auf, du musst ihn umbringen. Anders können wir das mittlerweile nicht mehr lösen, das Problem. Ähm, und natürlich sagt Lehman Russ, ja, ah, hier Magnus töten, nichts leichteres als das, ich habe den schon nie gemocht. Geht also nach Prospero, äh, heißt, geht runter auf Prospero und hier die Space Wolves gehen aber gegen die Thousand Suns, aber wie verrückt, gibt's richtig Battle. Und die einzige Möglichkeit, wie tatsächlich Magnus aus der Situation rauskommt, ist, dass er einem seiner Psioniker, weil die Thousand Suns sind ja sehr psionisch unterwegs, ähm, ein Ritual machen lässt, was die komplette Legion und Magnus selbst in den in den Warp reinschleudert. Jawohl. So, da sind wir. Nachdem das passiert ist, fängt die Tragödie oder die Atrocity, das ist dann nicht Tragödie, das ist dann ja eher ja die Gräueltat, ähm, von Isvan 3 an. Gelingt ihm sehr gut, ähm, eben einige Legionen auf seine Seite zu ziehen. Und diese Legionen versucht er nun zu reinigen. Mit reinigen meine ich, er kennt die Astartes in den Religionen sehr gut und er weiß, welche ihm wohlgesonnen sind und welche ihm loyal sind. Und er weiß, welche ihm definitiv nicht loyal sind, welche immer noch Imperiumstreu sind oder Emperortreu sind und welche auf der Kippe stehen. Du musst dich ein bisschen kurz
0: fassen. Du bist echt gut da drin, die Details aufzuschlüsseln, aber wir haben eine Menge an Geschehnissen.
1: Okay, weiter. Dann ganz kurz. Kurzer Schluck, okay. Runter damit. Die Leute, die äh, nicht gewogen sind und die, die halt äh, schwierig sind, rein darunter und Virusbombe drauf und kaputt mit denen. So. Dann ist einer geflohen. Einer von denen ist geflohen und hat gesnitcht. Das war eben äh, ein, ein Astartes, jetzt irrelevant, wo der herkam. Ähm, ist rüber und wollte dem Imperium snitchen auf einem anderen Planeten. Und dort sind. Äh, einige Legionen rübergeflogen, um sich die Schlamastel auf Istvan 3 äh, anzugucken. Aber äh, zu dem Zeitpunkt war dann auf Istvan 5 gerade der Bär gesteppt, also wo die Horus-Leute da zu dem Zeitpunkt waren. Das heißt, dann war hier ähm, das äh, Landing Massacre auf Istvan 5 oder das Landemassacre. Es war halt so: ähm, die, die Verräter waren auf Istvan 5. Und heruntergekommen sind eben mehrere Legionen von Astatis. Plus, es haben sich halt einige als äh, Verräter erwiesen, also die Iron Warriors, die Night Lords und die Alpha Legion. Wordbearers waren währenddessen. Ähm, Woanders haben die äh, Ultramarines in Schach gehalten mit Gülliman, weil der halt gerade zu gefährlich gewesen wäre, um sich da einzumischen. Und leider wurde eben... Manus, äh, Fer Ferus, Manus, Fer Ferus Manus hieß er, ne? Genau. Von den Iron Hands wurde geköpft. Leider, es war das, der erste Primarch, der leider im Zuge der, der Horus Heresy getötet wurde. Okay. So. Dann war es folgendermaßen, wie gesagt, Vulcan wurde gefangen genommen, gefoltert von unserem guten Konrad Kurtz. Und der Beste für den Job. Ja, der Kranke. Und Chorus Korax ist mit seinem, hier so mit seinem äh, jet sitz abschuss -Ding geflohen. Okay, er hat sich, wie du wollen. so schön
0: ausgedrückt hast, selber weggeatet und in Sicherheit er hat
1: gebracht. <lacht> selber weggeitet, genau. Aber weiter mit der Lore. Nun ist es so, dass jetzt dadurch, dass mehrere Verräter eben in den Rücken geschossen haben, den anderen Legionen, hat. Äh, quasi Horus, genug Primarchen auf seiner Seite gehabt, während die Ultramarines gerade in Schach gehalten wurden von den World Worldbearers, äh, um Terra anzugreifen. Und genau, das hat er auch gemacht. Folgendermaßen gehen wir zurück auf Terra. Da hockt der Imperator auf seinem goldenen Thron und versucht die ganze Zeit, diese scheiß Drecks-Dämonen, die die ganze Zeit reinfliegen aufzuhalten und währenddessen will er die ganze Zeit die Barriere wieder aufbauen, die er sowieso für den Bau von dem Webway gebraucht hätte und versucht die ganze Zeit das Ding wieder zu schließen. Ähm, währenddessen haben wir der Rogel Dawn am Start und den äh, guten Jakarta Khan. Neben natürlich auch noch wichtig für die Story Sanguinius. Jo. Ähm, genau. Das heißt, wir kommen mit den Verrätern, also die Verräter kommen an auf Terra und die wissen ganz genau, der Imperator ist gerade in einer extremen Stresssituation. Aber die wissen halt auch, dass Lionel Russ, äh, Lehman Russ und dass Lionel Johnson, ich habe die beiden Namen schon wieder verwechselt, also Lehman Russ und Lionel Johnson, vielleicht sogar auch Rupert Glimmern, gerade runterkommen, also in die Nähe von Terra kommen, um quasi Hilfeleistung zu stellen. Mhm. Keine Zeit für so eine Scheiße haben die. Das heißt, direkt Deckung runter und runterfahren. Imperator merkt es, sagt, das Erste, was ich jetzt machen muss, ist unbedingt Horus auf die Fresse hauen und den ganzen anderen auch. Es reicht langsam. Hier, ja. Mercator, du musst dich hinsetzen und du musst jetzt die Dämonenbarriere musst du aufbehalten, weil wenn wir hier einen Dämonenschwarm haben, kannst du Terra vergessen. Dann ist die, die, die Welt, wo die Menschheit herkommt, verloren. Ähm, das heißt, der Imperator nimmt sein Gürtel, nimmt sein Flammenschwert und ab geht's hoch zur Vengeful Spirit. Zur Vengeful Spirit kommt er über den Warp mit Jakarta Khan und mit ähm, Sanguinius, weil Royal Dawn muss unten bleiben und verteidigen, weil das ist mhm. sein, seine Aufgabe. Ähm, und die sind dann relativ verteilt. Das heißt, der erste, der da hinkommt auf, auf das Deck tatsächlich ist äh, Sanguinius. Und Sanguinius äh, konfrontiert Horus, aber Horus war schon immer mit Sanguinius sehr, sehr gut befreundet. Waren gute Buddies, ja? Und äh, Horace versucht die ganze Zeit, Sanguinis zu erklären, du verstehst nicht, warum ich das mache, der Imperator will uns alle ficken, der will die Menschheit in den Arsch ficken, der will, der will uns alle in die Sklaverei treiben, kannst dir nicht vorstellen, wie schlimm das ist, was das ich gesehen habe und mir haben Götter gesagt, dass das passieren wird und es gibt Spiritualität und glaubt nicht an den Atheismus und ich habe Dinge gesehen, glaub mir doch, bitte, bitte glaub mir. Und äh, Sanguinis sagt, nee Mann, ich glaub dir gar kein Wort und es gibt ein übelstes Gefecht. Aber Sanguinius hat vorher halt ein Avatar von Korn auf Terra ähm, besiegt und ist dementsprechend unfassbar geschwächt. Weswegen einfach der Horus den sanguinius komplett niederstrecken konnte. Kurz darauf kommt ja. der Imbiss persönlich hoch und sieht das, dass sein Glory Sorg Boy, sein Good Boy, ja. äh, quasi äh, im Graben liegt und denkt sich, dir Hore, zeige ich. ich's. Aber <lacht> ja. der Imperator hat trotzdem noch ein kleines emotionales Problem. Es war emotional sehr gefestigt. Er ist ja auch mittlerweile 40.000 Jahre alt zu dem Zeitpunkt, also 8.000 vor Christus, 30.000. Ja, kommt ungefähr. Ja. Genau, also er hat schon viel erlebt, ne? aber das hat ihn halt besonders erwischt, weil Horus war halt sein, sein Buddy, es war sein Windsaxel, das war seiner, den er wirklich alles anvertraut hätte, sogar seinen Weinhof. Jo. Äh, und hat Zeit an Seite einen Planet nach dem anderen mit ihm zusammen eingenommen. Kann sich noch erinnern an die Ork Horde wo der eine Ork ihm am Hals gegriffen hat und Horus hat den Ork zerstört. So, ne? Da war Buddy Buddy Bromance. Das wäre ja ähm, so, in einem
0: 80er Jahre Film wäre das so der Flashback mit der Klaviermusik.
1: Genau, wo, wo quasi so mit Zeitlupe und schwarz-weißen Klammern hier Musik. Genau. siehst du so, wie der, wie der Ork zerstört wird. In der Die alte Zeit. Rettet. Genau. Und deswegen ist der Emperor so ein bisschen schwierig, gerade auf dem Fuß, weil er nicht weiß, ob er jetzt direkt zusammenwichsen soll oder nicht. <lacht> Aber dann kämpfen die, aber sowas von und der, der Horus hat so viel Macht von den, von den vier Chaosgöttern bekommen, deswegen hat er so, eine, so, so, so mittlerweile richtig so ebenbürtig quasi mit dem Emperor ist mittlerweile am Start und plötzlich als es kurz kurz vorm Ende war, kommt ein, eine goldene Person der Menschheit reingerannt nach verschiedenen Theorien ist es immer jemand anderes, aber halt ein Mensch
0: wir haben uns für den Menschen entschieden, das wäre Olenius Pius.
1: Olenius Pius. Und Olenius Pius, die Mutwilligkeit und die Stärke der Menschheit zeigt sich in dieser einen Person äh, spiegelt sich in dieser einen Person wieder, weil er sich vor den Imperator stellt mit all dem, was er einfach nur als Crewmitglied auf der Avengeful Spirit hatte. Wir, wir gehen jetzt auf, von der Law aus, dass ein Crewmitglied von der Vengeful Spirit ist. Der kann, kann
0: vielleicht nur einen Schraubenschlüssel in der Hand gehabt
1: haben. Genau, man, aber man, wahrscheinlich einfach ein Crewmitglied von The Spirit, wie soll er sonst hochkommen, ne? Also, ne, und ähm, stellt sich einfach vor Horus und sagt, nein, nein, das ist mein Imperator, das ist der Imperator der Menschheit, nein, das tust du nicht. Und Horus lacht und ergötzt sich durch die Häutung und das durch 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 äh, Warp Kräfte, dass das lebendige Häuten, das noch am Leben lassen und leiden lassen dieses Menschen, ergötzt sich quasi an dem Leid dieses Menschen. Kaputt, Tod, Folter ficken, das hat er mitgebracht. Genau, genau und mit Warp Kräften. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass er ihn extra durch Warp noch länger leiden hat lassen, als das eigentlich hätte sein äh, hätte er müssen. Ähm, und das fuchst den Imperator so unfassbar an. Und fuckt ihn auch ab, bringt ihn einfach in eine Frenzy, dass er ähm, eine 100 würfelt und dem Horus erstmal so krass die Lichter ausknipst, dass noch nicht mal seine Seele mehr existiert. Boom, Durch sehr schön gesagt. Bedeutet, der Horus ist jetzt erstmal komplett im Arsch. Und zwar so komplett im Arsch, wie man sich vorstellen kann, seine Seele haust noch nicht mal mehr im Warp. Also er ist komplett weg. Der ist weg. Aber... Diese ganze Scheiße, weil wir, wir merken uns, Horus war unfassbar mächtig schon einfach nur ohne die Warpkräfte und ohne die Chaosgötter. Und jetzt hat er halt ähm, noch Kraft durch die Chaosgötter bekommen die ganze Zeit. Das heißt, er war halt relativ ebenbürtig. Deswegen liegt der Imperator im Sterben. Deswegen musste der Imperator von seinen Custodies und von Dorn auf den äh, goldenen Thron getragen werden wo halt Melkator gerade saß und die ganze Zeit die fucking Einströmungen von Dämonen mit seinen Psykräften abgehalten hat, weil er halt so ein krasser, begabter Psy-König und äh, übelster Psyker war, haben ihn draufgesetzt, den Imperator. Und die letzten Worte des Imperators waren, Melkator, der Siegelied soll ab jetzt Melkator der Held genannt werden oder als er erinnert sein. Melkador übrigens. Melkador, war das mit D die ganze Zeit? Habe ich ja, die ganze Zeit falsch Ich, ich habe nie
0: übers Herz gebracht, dich zu korrigieren, aber jetzt mach es. Bitte ich's korrigier
1: halt. mich, bitte korrigier mich einfach. Aber jetzt, jetzt müssen wir es einfach sagen. Melkador, der Held. Also nicht mehr Melkador, der Sigilit, sondern Melkador, der Held. Und nun sitzt der Imperator auf dem goldenen Thron und wird von... Psykern und Psyon also von Psionikern, ja, am Leben gehalten. Aber dazu mehr in einer anderen Folge. Hashtag. Chaba, du dummer ja.
0: Bastard. Ich habe echt gedacht, in der Folge kriege ich dich mal so weit, dass du ja. ultra stolperst. Ja. Und ich hätte dich. Ich habe ja schon versucht, dich zu bremsen und zu sagen, Kollege, mach mal vorwärts. Wir müssen hier ein Recap machen, ja. Aber ja. die Story ist es wert, dass du sie noch mal vollständig erzählt hast. Mhm. Und du hast es gemacht. Also wow. Ich muss mal wieder meinen Hut zücken. Was geht eigentlich mit dir, du Bastard? Ernsthaft. Ja. Keiner von unseren Zuhörern kann uns glauben, dass du ohne Notizen arbeitest.
1: Ich habe die ganze Zeit den Thron mit dem toten Imperator angeguckt. Das Bild, was Lisa geschickt hat. Währenddessen habe ich mich so konzentriert. Ich habe keine Notizen gehabt. Ich habe nur die ganze Zeit das Welt angeguckt, während das ich geredet Das ist so hab. gestört, Mann. Ey, du, ja. du hast... Also, ich
0: glaube, das ist deine Inselbegabung. Mit Leuten trinken und sich über Sachen unterhalten und sich alles merken. Das ist ja gestört. Ja. Mein lieber Jabba, ich habe dir schon angedroht, dass ich dich am Ende des Podcasts so ein bisschen an die Wand drücken werde... Und mhm. dir eine unangenehme Frage stellen werde. Ja, bitte mach. Jetzt, jetzt nagel ich dich mal an die Wand, so ganz offen, ohne Inquisition im Hintergrund, ja?
1: Ja, ja, ja.
0: Loyalist oder Verräter?
1: Ich stehe auf der Seite des Imperators tatsächlich. Okay. Weil ich glaube, dass die ganze Horus Heresy nur wegen selbsterfüllender Prophezeiung. Äh, nur wegen Horus selbst erfüllender Prophezeiung später zu was schlimmerem geworden ist, als es eigentlich hätte sein müssen.
0: Das heißt, der Imperator hat in der Gestalt der Warp-Gottheiten definitiv einen, ja, vier Gegenspieler, die er verdammt ernst nehmen muss.
1: Er hat in der Gestalt der Warp-Götter natürlich vier Gegenspieler, die er verdammt ernst nehmen muss, aber... Der Imperator hat ja die ganze Zeit am Webway gearbeitet, dass er überhaupt gar nicht mehr an den Warp dran muss. <lacht> also, er ja ja, versucht.
0: Hätte, hätte Land Raider Kette. Kollege, hat nicht funktioniert. Bam, jetzt sind wir in 40k. Und es ist okay. düster. Es sieht verdammt dunkelfinster aus. Und jetzt sind
1: wir in 40k. Genau. Und wen soll ich jetzt, auf, auf wessen Seite soll ich jetzt sein? Immer noch? Imperator oder Horus?
0: Es ist kompliziert. Und das macht die Story so gut. Ja, Wäre nichts falsch gelaufen, dann wäre die Story nicht so geil.
1: Ja, wenn wenn nichts falsch gelaufen, gäbe es kein Warhammer 40k. Genau,
0: es heißt immer Fuck Erebus, aber Erebus ist der Ursprung dieses Settings, das wir jetzt so genießen und das wir erforschen wollen.
1: Eigentlich der Grund, warum wir so einen riesen Spaß dabei haben, dieses Universum zu erforschen, weil sonst wäre es ein ziemlich langweiliges, ödes... Universum, wo die Menschheit die Galaxie erobert hätte und gut wäre. Wir wollen Zores. Wir wollen, <lacht> wir wollen Spaß. Ja, wir wollen Grabbel. Wir wollen Konflikt. Grabbel. Es
0: heißt 40k Endless Conflict, verdammt nochmal. Ja, ja und so soll es auch sein. Es heißt Warhammer und nicht Peacehammer. <lacht> Dementsprechend, ja, da wir uns gerade so am Ende ergötzen, würde ich auch auf das Ende zusteuern. Ja, bitte. Das ist eine Riesenfolge. Wir haben jetzt gerade auch wieder eine Stunde in dem Teil aufgenommen das wird 100 pro wieder ein Zweiteiler. Ich habe jetzt so den letzten Rest von meinem Bierchen in der Hand. Erheb mhm. doch deins und dann... Ja, hier, cheers. ...bedanken
1: wir uns doch bei all den Zuhörern. Ich möchte mich auch noch bei Lisa bedanken. Entschuldigung, zwischendurch nochmal. Immer, immer. Und ich möchte mich natürlich auch noch bei allen Zuhörern bedanken, die es äh, jetzt in dieser Horace-Heresy-Folge 3 dann wohl, also Menschheit äh, 4... <lacht> also auf jeden Fall hier, cheers allerseits wir lieben euch alle, wir sind sehr froh, dass ihr uns bei unserem wahnsinnigen Projekt unterstützt und äh, uns immer gerne zuhört und genau, danke Lisa, danke ihr, war wieder ein wunderschöner Podcast
0: vielen lieben Dank Jabba also, das war Adeptus in Ebris Horus Humbug abgeschlossen, jetzt können wir Richtung 40k, Trost euch allen und lasst euch bitte nicht vom Warp erwischen, cheers